0: Támogatni talán túlzás lenne, hogy egy csapaton belüli románcokat kifejezetten támogassuk, mert azért továbbra is igaz, hogy szerintem több a lehetséges rossz kimenet, vagy a szerencsétlen kimenetel, mint a jó, de nem azért, mert ez törvényszerű, hanem azért, mert szerintem ezt a legtöbb ember nem kezeli jól. De az egész ilyen párkapcsolati kérdés szerintem azon múlik, hogy a vezetőknek mennyire erős így ez a morális vagy etikai állásuk. Van ez a gondolatsor, hogy mik a legnagyobb hibák. Egyik legnagyobb hiba az a, az egyéni érdek, csapat érdek fölé helyezése.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejleszik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Velem szemben Gál Kristóf. Szia Kristóf. Hello. sziasztok! Én pedig Sándorfi Adrián vagyok, és most eljutottunk egy olyan témához, ami így váratlan szerintem így a podcast életében, meg a Kristóf kommunikációjában is, mert a párkapcsolatok témájára evezünk. Nyilván nem hazudtolva meg önmagunkat, ezt mindezt a vállalkozói életszemszögéből vizsgáljuk. Na de nem úgy, hogy a vállalkozó és a párja, hanem úgy, hogy mi van akkor, hogyha egy párkapcsolat születik a cégen belül, akár ez házasságig is fordulhat, és ebben Kristóf, te személyesen érintett vagy, ugye van egy ilyen párkapcsolat, vagy pára klikmarketingben is. Önmagában ez a téma miért érintett meg téged, hogy erről beszéljünk, vagy erről kommunikáljak ezzel múlt időszakban?
0: Semmi különös oka nincs igazából. Elkezdtük a, pontosabban a Betty és a többi vezető elkezdte a hónap dolgozója programot feléleszteni a Click Marketingnél. Én ezt még ilyen tavaly, hát nagyjából tavaly ezt csináltuk, és aztán így így valamiért beszüntettük, és most újra elkezdtük, és augusztusban az első ilyen újkori hónap dolgozója az Andris lett, Tóth Andris, aki civilben a Betty férje, és igazából ez világított rá arra, hogy hogy ez mennyire jól működik nálunk, ez a cégem belüli párkapcsolat, és hogy amúgy ez mennyire nem átlagos, és hogy mennyi probléma van ezekből az ilyen párkapcsolati, vagy ilyen, ilyen románc dolgokból a cégem belül, és szerintem egy ilyen témát megérdemelt.
1: Kezdjük egy olyannal, amiről nem kommunikáltál ebbe az időszakban, és nem is közvetlenül ezzel függ össze, de mondjuk azzal, ami így érdekel a véleményedről, hogy hogy lehet szerintet kezelni azt, hogyha a vállalkozó és az ő párja, tehát mondjuk tegyük, fel, hogy a te feleséged is a cégben dolgozna. Ez hogyan kellene szerinted jól kezelni egy ilyen, ilyen felállást? Vagy egyáltalán te ezt elkerülnéd?
0: Ugye Nusi dolgozott a Click marketingnél egy olyan két vagy talán három évet is. Ah, oh, ezt nem tudtam. Ez 2016, ami egyébként a 2016 első fél év egy természetében egy ilyen hasonló válság volt, mint ami most volt nálunk tavasszal, csak ami most tavasszal lement mondjuk ilyen három-hat hét alatt, az 2016-ban hat hónapig tartott. Tehát egy ilyen lassabban elnyúlt, de ilyen válságosító volt. És ott pont kiesett egy munkatárs, és a helyére beugrott a Nusi. És akkor az volt az elképzelésünk, hogy, hát ezt így szokták mondani, hogy dolgoztunk így a baba témán, hogy legyen kisbabánk, csak ez hosszabbra nyúlt ez a dolgozás, mint gondoltuk. És ő átmenetileg ugrott be, és végül, hogy a három évig volt, egy alkalmazott végül is a, a wow. click Marketingben. ezt te
1: közelről láttad ezt, az igen, ezt a helyzetet? Igen.
0: Szerintem mi jól kezeltük, tehát. Akkor már így, tehát én nem, nem mondanám, hogy a közvetlen beosztottam volt. Tehát így teljesen máshogy működtünk akkor. A mai működésünkhöz képest egy nevetséges volt a szervezettségünk, mm. meg az egész, és így akkoriban egyébként nem annyira szerettem bejárni, ilyen rossz flóba voltam. Most nem azt mondom, hogy három évig, de hogy egy jelentős részben én nem szívesen jártam, be nem voltam, ott kivontam magam dolgokból, és így ezért nem, nem sokat találkoztunk igazából benne a cégben. Tehát ez nem egy ilyen klasszikus egymás mellett dolgozás volt. De amit megtanultam, vagy hát amit így akkor is tudtam, hogy, hogy nagyon fontos, hogy ezt jól kezeljük, tehát, hogy ne legyen ne érezzék ez bent, nyilván mindenki tudta, a napnál világos volt a felállás, de hogy ne legyen ennek úgy nyoma, tehát, hogy ne legyen az, hogy kivétel vele, ő többet megtehet, vagy hogy munkatársak előtt vitázunk esetleg. Tehát ezek ilyen tök alap dolgok szerintem, amiket be kell tartani. Ugye ez az egyik verziója szerintem így a tulajdonos körüli helyzeteknek, hogy egy ilyen legyen egy alkalmazott a, a párja a cégben. Egy másik lehetőség lehet, hogy együtt csinálják a céget. Ugye ebben nekem nincs úgy tapasztalatom, mert hát látok jó meg rossz példákat, de ebben nem igazán vagyok releváns. Ez inkább egy olyan, mint hogyha van két tulajdonos, és az, nem azt mondom, hogy mindegy, hogy most ők egy pár, de hogy szerintem az szokásos dolgok lehetnek, hogyha a tulajdonosok nem úgy viselkednek egymással, az nem szerencsés.
1: Abból az időszakból, amikor együtt dolgoztatok a click marketingnél a feleségeddel, akkor, hogy emlékszel vissza, hogy ez pozitívan hatott a kapcsolatotokra, vagy negatívan? akár az esti beszélgetésekre, vagy a közös témákra mennyiben itatta át a a vállalkozós téma, meg a munkahelyi dolgok magát a kapcsolatot?
0: Úgy emlékszem, hogy nem, tehát semmi irányban nem. Talán annyi, hogy jobban megértette az én hogy mennyi minden történik benn, meg hogy milyen így az élet, de nem, nem emlékszem, hogy ez akár jó, akár rossz irányba befolyásolta volna az életünket.
1: Akkor menjünk arra a vonalra, ami viszont jelenleg is fennáll a Click Marketing életében, meg amiből inspirálott te is. Van-e szerinted egy, ki lehet mondani valamilyen fajta törvényt arra, hogy szabad-e engedni? vállalkozóként azt, hogy párkapcsolatok szövődjenek a csapaton belül, vagy van-e értelme ebben egy kicsit rugalmasnak, demokratikusabbnak lenni?
0: Nekem az a hozzáállásom ehhez a kérdéshez, hogy egyértelműen nem mondom azt, hogy ez tilos, vagy hogy ezt tűzzel, írtani kell, mert szerintem, ha egy cégen belüli kapcsolat jól működik, akkor ez egy csodálatos dolog tud lenni, és hogy ilyen, én ilyen kegyetlenségnek érezném ezt itt tiltani, vagy, vagy így mindentől függetlenül, ezt így kijelenteni, hogy ez nálunk tilos.
1: Pedig nagyon sok cégnél egy nagyon komoly stigma kerül ilyenkor ezekre a párokra, és megbélyegzés is éri őket.
0: Szerintem ez azért van, mert ez az egyszerűbb. Tehát úgymond az a kevésbé kockázatos út, hogyha egyszerűen megtiltjuk, de hogy ezt nem tudom összeegyeztetni az élettel valahogy ezt, hogy ha van rá esély, hogy egy ilyen dolog jól működik, akkor miért ne csináljuk. Szerintem az fontos, hogy nagyon jól le kell fektetni a különféle ilyen kereteket meg szabályokat. És nem ugyanaz az eset szerintem, ugye nálunk az van, hogy az Andris és a Betty, tehát ugye a betty vettük fel először 2019-ben, és akkor ők már, vagy akkoriban kezdtek egyébként járni az Andrissal, és az Andrist egy, körülbelül egy évvel később vettük fel. Tehát nem az volt, hogy nálunk jönnek össze, vagy ilyesmi, hanem ők az életben egy pár voltak, és végül is a pár másik tagját is felvettem. Akkor még ugye én döntöttem ezekről, és természetesen láttam ebbe az, az amúgy tényleg benne lévő hatalmas kockázatot, tehát egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy nem vesszük fel az Andriust, és akkor így a... Mert látszott, hogy a Betty az egy jó munkatárs lesz. Ugye a Betty juniorként ként vettük fel, tehát közelében nem volt még akkor, hogy ő cégvezető legyen. Tehát azt már azért lehetett érzékelni bőven, hogy hát egy nagyon nagy potenciállal rendelkező munkatárs. És végül is az egy kockázat, hogy fölveszünk a párját, akkor ugye mik a lehetséges verziók, mondjuk vegyük azt, hogy jól működik, de igazából több rossz verzió van, ha csak így logikailag kikövetkeztetjük, mert van az a lehetőség, hogy mondjuk nem működik jól az Andris, tehát hogy nem tudjuk megtartani, elküldjük, ez egy tiszta üzleti döntés, de hogy ezt hogy tudják mondjuk kezelni? Hát meg, hogy tudsz egyetlen tiszta üzleti döntést hozni. Hát igen.
1: Egy ilyen Ilyen befolyásolt szituációban, pont azért, mert hogy arra gondolsz, hogy ez hogyan hat a. Hát másikra. Igen, igen.
0: Tehát, hogy ez az egyik, hogy mondjuk nem válik be, és akkor azt, hogy kezeljük, meg hogy a pár hogy kezeli, vagy tegyük fel, hogy beválik, de mondjuk egy-két x év múlva lesz probléma, hogy akkor mit csinálunk. Tehát több rossz kimenete van így matematikailag a dolognak, mint jó. És akkor nekem azt kellett tud mérlegelni, hogy mennyit érez meg nekem. És én szerencsére láttam az Andrisban szintén egy hatalmas potenciált, amit egyébként azóta ki is hozott magából, Tehát így életem jó döntései, vagy legjobb döntései között tartom számon, hogy végül így döntöttem már, hogy baromi jól működik, és ezt megosztottam már akkor is szerintem a Bettivel, meg még az Andrissal is, akit ugye még nem is ismertem annyira, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, és hogy én úgymond szívesen kockáztatok ezzel kapcsolatban, de hogy nagyon szigorúan lefektettük azt, hogy bármi történik, akkor robbantanunk kell, és hogy nem tudom, hogy fogják-e tudni kezelni ezt a szitút. Én ugye beléjük láttam, hogy azt, Bettit elé jól ismertem, beléjük láttam, hogy, hogy is lesz, ezt jól fogják kezelni. És egyébként azóta is látszik, hogy ők nagyon... Tehát, hogy iskola példája annak, ahogy ezt kezelik a cégen belül. És ugye ráadásul ez még egy extra terhet helyzet, hogy a Betty a cégvezető azóta, az Andris pedig egy munkatársa csapatban, hogy ezt a dinamikát szerintem kevesen tudnák jól kezelni, de hogy ők tényleg le a kalappal előttük, ahogyan ezt csinálják. Én azért nem mondom, hogy ez bárki simán vállalja be, más szitúban, mert szerintem azért ez a ritkább, hogy ez ilyen jól működik, de az nekem ilyen méltatlannak látnám az, hogy csak egy ilyen hülye szabály miatt, hogy esélyt adok. Hát azért mérlegelni kell nyilván a kockázatokat.
1: És mi a helyzet az enyhébb viszonyokkal, amik egy csapaton belül szövődhetnek két fél között? Nem ilyen komoly kapcsolatokra gondolok, hanem rövidebb távú dolgokra. Mit gondolsz ezekről? lehet ezt hagyni, támogatni kell, vagy esetleg tiltani?
0: Támogatni talán túlzás lenne, hogy egy csapaton belüli románcokat kifejezetten támogassuk, mert azért továbbra is igaz, hogy szerintem több a lehetséges rossz kimenet, vagy a szerencsétlen kimenet el, mint a jó. De nem azért, mert ez törvényszerű, hanem azért, mert szerintem ezt a, a legtöbb ember nem kezeli jól. Tehát akár úgy sem, mint hogy a részvevők, mondjuk két ember összejön a, a csapatban, és mondjuk ez egy ilyen futó románc, hogy akkor utána ők hogy tudnak, újra kollegális viszonyban jól működni. Tehát, hogy ők tudják-e kezelni, a vezetés tudja ezt kezelni, esetleg olyan terhet szitu, hogy egy vezető beosztott, tehát, hogy itt nagyon sok verzió van, most szerintem, ha mindent végigbeszélnénk, akkor ez egy százórás adás lenne. Szerintem, hogyha jó a vezetés, és így szerintem ez nagyon kevés lépésből már ilyen etikai kérdésre fut ki, hogy ezt hogy nézzük, és ezt valaki kérdezte, hogy mit értek, hogy szerintem miért, miért vett fel etikai problémát az, hogyha mondjuk van valaki a cégben, akinek van egy párkapcsolata a cégen kívül, és a cégben összejön egy kollégájával, hogy ez méretikai kérdés, és hogy nem tudom, lehet, hogy én vagyok ilyen túl maradi ebbe, de hogy nekem baromira nem oké hogyha mondjuk jársz valakivel, vagy netán házasságban vagy, és a cégben pedig van egy viszonyot. Tehát ez, nekem nincs olyan verzió, ahogyan ez oké, okay. és akkor persze felmerült, hogy de mi van, hogyha ez egy ilyen nyitott kapcsolat, mondom, jó, hát persze most lehet mondani neked hogy ilyen is van, de hogy azért, azért nem, szerintem nem ez a gyakoribb, hogy valaki ezt így otthon megbeszélte, és engedélye jön össze a kollégáival. Tehát, hogy itt én bátorkodom belemenni abba, hogy ez, ez ilyen szerelmi életen túlmutató kérdés. Tehát, hogyha valakinek ez oké, okay, annak szerintem más is oké, okay. Ami viszont szerintem nem. Tehát az az, az más döntésekben is lehet, hogy úgymond rugalmasabb lesz annál, mint ami nekem belefér. Tehát hogy ez szerintem egy nagyon szigorúan kezelendő kérdés, és nem azt mondom, hogy most ha valaki ilyet csinál, akkor el kell küldeni, de hogy mi úgy szoktuk ezt fogalmazni, hogy kezelni kell a helyzetet, tehát mindenképp beszélni róla, kommunikálni vezetőként, leülni, átbeszélni, hogy az hogy látja, mit gondol, hogy ez milyen hatással van, tehát itt szerintem az összes ilyen nehéz vagy, vagy nagy probléma abból ered, hogy a vezetőknek, vagy a tulajdonosnak, vagy a vezetőknek egyszerűbb ezeket a szőnyeg alá söpörni. És hogy a, a sok ilyen szőnyeg alá szoktak lenni az egyre nagyobb problémák. Hogy mondjuk annyira eszkalálódik egy ilyen helyzet, hogy már nem tudom, valaki elmegy a cégtől, vagy el kell küldeni, vagy nagy kárt okoznak. Tehát itt, itt az egész ilyen párkapcsolati kérdés, szerintem azon múlik, hogy a vezetőknek mennyire erős így ez a morális vagy etikai állásuk, és hogy mennyire mernek felvállalni akár konfliktust, hogy nem hagyjuk ezt, hogy látjuk, hogy mondjuk egy ilyen kapcsolat fennáll, és nekem a, a cég életében voltak ilyen esetek, amelyek ez jó rég volt, tehát már senki nincs a, a csapatban, hogy, hogy ez a szitu volt, hogy van az egyik illető, akinek nyilvánvalóan van egy párkapcsolata a cégen kívül, de valakivel a cégbe így flörtöl, vagy akár így túl is megy a a flörtölésen. És hogy akkoriban még így gyenge voltam ebben, vagy így nem voltam elég jó vezető, meg nem mertem konfrontálni, stb. Tehát ma már ilyet látnék, biztos, hogy nem hagynám szó nélkül, és biztos, hogy elővenném ezt a témát, hogy most akkor erről hogy gondolkozunk. És a további lépések az pedig nyilván annak a tükrébe lenne, hogy hogyan gondolkozunk erről, tehát ment, hogy a másik fia.
1: Leülnél velük, és beszélgetnél velük erről a helyzetről Igen. és felmérnéd azt, hogy ők amúgy erről hogy gondolkoznak, de hogy ez, amit te most elmondtál, ez ugye ez egy megcsalásos szituáció, Igen. vagy valamilyen Igen. ilyen sztori, és erre azt mondtad, hogy ez felveti annak az esélyét, hogy egyébként akkor másban is, mondjuk családmódon járhat el, vagy...
0: Most meg nem, tehát nem azt mondom, hogy feltétlen ez van, ez ugye mindenkinek magának kell eldönteni, hogy milyen céget akar. Én nem félek kimondani, hogy én, én nem szeretnék egy olyan céget, ahol olyan emberek dolgoznak, akiknek például ilyen dolgok beleférnek. És hogy ez nyilván az én cégem, az én dolgom, hogy erről mit gondolok. De én azt gondolom, hogy többen gondolják ezt, tehát nem csak én gondolom, csak szerintem sokan azt gondolhatják, hogy hát ilyet nem lehet, hát így, mi közöm a, ezekhez a dolgokhoz, és hát persze nincs közöm a magánéletéhez, de ahhoz van közöm, hogy nálam milyen emberek dolgoznak, és hogy ez egy kérdés, hogy nekem ez belefér.
1: Mi van akkor, hogyha mondjuk két kiváló munkatársról van szó, egyenként kiválóak, és te, mint mondjuk cégvezető, azt tapasztalat, hogy van köztük valamilyen probléma, és rontják a morált, de egyébként ketten baromi értékes tagok. Hogy cselekednél egy ilyen helyzetben? Leültök beszélgetni, oké, okay, ezt meg, megvitatjátok, de hogy abból indulok hogy nem akarod elküldeni őket?
0: Hát ezt szerintem ki tudjuk bővíteni úgy, hogy most nem feltétlen csak ilyen, ilyen románc téma, hanem hogy, hogy van egy munkatárs, akinek nagyon jó a teljesítménye, de hogy valami más probléma van vele, hogy mondjuk nem tudom. Amúgy bunkó a többiekkel. Tehát, hogy, hogy bármilyen lehet, azt mondjuk, hogy a munkája rendben van, de hogy mégis valami nem stimmel, mondjuk rontja a csapat csapatmorált. Uh-huh. Hát én a mai eszembe ezt biztos, hogy nem hagynám. Hát kezelni kell az esetet. És attól függően, hogy tud-e változni az illető, és én inkább azt mondom, hogy az tapasztalatom, hogy hát bizonyos méretű problémák felett szerintem nem tudnak változni az emberek. Mert ugye a tipikus szitu, amiket most látok, hogy mondjuk a ért, legjobb értékesítő, ő a legjobb értékesítő, de bunko az ügyfelekkel, nem jó csapattag, stb. stb. stb., hogy ilyenkor mit kell csinálni. És én a mai esze, nem azt mondom, hogy fontosabb a csapat. Van ez a gondolatsor, hogy mik a legnagyobb vezetői hibák. Egyik legnagyobb vezetői hiba az az egyéni érdek, csapat érdek fölé helyezése, és azt mondtam kicsit az a kategória, hogy nem is talán talán ez a kategória, hanem az, hogy ez a fociba is van ezt, hogy van egy nagyon nagy sztár, de hogy nagyon rombolja a csapatot, nem nem fogad szót az edzőnek, stb. De hát ő rúgja a legtöbb gólt. És akkor ez egy nehéz döntés, hogy most mi legyen vele. De hogy a, a, mondom, a mai tapasztalatommal azt mondom, hogy fontosabb a csapat, mint egy-egy ember.
1: Ilyenkor fociban legtöbbször az edző cserélik le előbb. Lehet, <laughs> igen. Akkor, De ugye egy cégben, cégben nem nagyon zakás megcsinálni, akkor a tulajdonos cserélik ki. Ez egy borzasztóan nehéz emberi döntés, hogy mifelé húzol a csapat jól léte és egésze felé, vagy pedig az egyéni pénzkereseti szempontjait felé. Tegyük fel, hogy az árbevétel 80 át ez az az értékesítő hozzan, de vagy mondjuk 70 százalékát ne legyen olyan könnyű döntés, de akkor is, hogyha nem tud változtatni, akkor elküldenéd? Lemondva arról, hogy hát nyilván így azért a, a, nem azt mondom, hogy a 70 százalékek, de azért a bevételnek egy jó részét is elveszíted.
0: Én azt mondom, hogy megmerem kockáztatni, hogy minden ilyen eset, amiről hallottam vagy láttam, és azért az nem kevés. Tehát ez nem ritka, hogy van egy olyan ember, aki nagyon húz, mondjuk maradjunk annál a legjobb értékesítő, de amúgy úgy tökre nem illik a csapatba. Én megberem kockáztatni, hogy minden ilyen esetben azt tapasztaltam, vagy azt láttam, azt mondta el nekem, hogy amikor egy ilyen ember kivettek, akkor utána valahogy egyrészt kiderült, hogy annyira azért nem volt jó. Tehát ez szinte mindig van ez a jelenség, hogy annyira nem volt jó, mint ahogy azt gondoltuk, mert jól adta el magát, kozmetikázta a számokat, stb., vagy esetleg mi néztük be, A második megfigyelés, hogy a csapat annyira fellélegzik általában ilyenkor, hogyha mondjuk nem szerették ezt az illetőt, ez nagyon gyakori, hogy akkor annyira megtártosodik mindenki más, hogy az egy nagy ilyen löketet ad, illetve a harmadik, hogy akit a helyére hoznak, az... Hasonlóan jó tud lenni. Tehát, hogy összefoglalva, én szinte mindig azt tapasztaltam, és most nem is tudnék egy ellenpéldát mondani, csak én nem, nem akarom így túl nagy állításokat tenni. Szóval én úgy gondolom, hogy szinte mindig ilyenkor az van, hogy, hogy már rövid távon is, de hosszabb távon mindenképp jobb lesz. Mit gondolsz
1: arról a helyzetről, hogyha a tulajdonos találja meg a szerelmét a csapaton belül, de ugye a csapaton belül egy beosztottjában, Szerinted érdemes ilyenkor a tulajdonosnak megállt parancsolni az ösztönei fölött, vagy pedig ez is az élet része, ahogy a vállalkozás is az életnek egy eleme, egy része, egy kiteljesülése? Úgy örüljünk ennek, hogy így találkoznak ők.
0: Hát szerintem nagyon tulatosnak kell lenni, mert nagyon, tehát itt is szerintem sokkal több a rossz verzió, mint a jó, így számszerűen. Tehát ez nagyon könnyű, szerintem rosszul csinálni egy ilyen dinamikát és nehéz szerintem jól csinál, és nagyon kell erre figyelni. És hogyha valamit muszáj lenne mondani, azt mondanám, hogy inkább ne tartsunk fenni ilyen szituációt sokáig. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy nem rossz mondjuk egy... Tehát, hogyha egy jól kezelt, bizalmi ember van a csapatban, tehát ez lehet akár családtak, hogyha nem tudom, a tesóm, a gyerekem, a feleségem, az akárkim dolgozik a cégben, és ha ezt jól tudja kezelni mindenki, és a csapatban is amúgy ez ki van beszélve, úgy van kibeszélve, hogy meg van ez beszélve, fel van dolgozva, ki van mondva, hogy tudjuk, hogy ez nehéz, de figyelünk rá, hogy ne legyen ebből gond, akkor szerintem tud jól működni. Csak hát a legtöbb példa az nem az, hogy jól működik, hanem az, hogy ezen van egy ilyen kedvenc fogalmam, amin múltkor meséltem róla valakiknek, és én nagyon tetszett nekik, ez a szent tehén kategória, hogy ha van egy szent tehén a csapatban, ami ugye azt jelenti, hogy ez egy olyan valaki, aki ez nem nyúlunk, mert tudjuk, hogy a főnök felesége, vagy a férje, vagy a fia, vagy nem tudom, és hogy hát tudjuk, hogy nem jó, de hogy nem nyúlunk hozzá, mert ezt a témát nem illik piszkálni. Hát nem lehet róla rosszat mondani. Igen, nem lehet róla rosszat Igen. mondani, nem lehet, nem lehet levágni, és a többi. Szóval ez nem jó. Nagyon sok ilyen példa van, ha ezt valaki tudja jól csinálni, akkor szerintem, és tudok is számos jó példát mondani, ahol ez jól működik, csak nem ez a gyakori szerintem.
1: Én is most ilyeneket láttam, ahol például Családi ismerős dolgozott a cégben, és utána felmondott az illető, legalábbis az egyikük, és akkor a tulajdonos oda került egy olyan helyzet elé, hogy ő ezzel az emberrel egyébként családi kapcsolatot fog fenntartani a későbbiekben is, és hogy amikor majd a családi ebédnél találkoznak, akkor ők szeretnének egymás szemébe nézni, és pozitív kapcsolatot ápolni a jövőben is, mégiscsak őt egy nehéz helyzetben hagyja, mert mondjuk kulcsemberként felmond, és viszi a tudást, meg viszi a önmagát, hogy nagyon nehéz ezt egyébként jól kezelni, és nagyon nehéz ebben jól tudatosnak maradni, szerintem. Tehát egy óriási, főleg, hogyha egyébként az adott tulajdonos esik szerelembe a, a saját csapattagjával, ez szerintem az egyik legbonyolultabb helyzetnek az egyike, úgyhogy fú. Kemény.
0: Hát én arról tudok beszámolni a saját karrieremben, hogy no, most egy gyorsan fejből összeszámoltam, hogy összesen öt olyan ember dolgozott a cégemben, akinek van ilyen személyes érintettsége. Ez az egyik a tesóm, tehát vele nem okozott semmilyen fennakadást, tehát ő még nagyon korai fázisban, ilyen 2010 környékén dolgozott, tehát az, az oké. Okay. Akkor a a másik, vagy a feleségem, tehát ott az sem okozott problémát. És mondjuk azt, hogy három másik ismerősöm dolgozott a cégben, na ezzel a három ismerőssel már nem igazán tartom a kapcsolatot, maradjunk ah, annyiba. Mert ah, egyszerűen így jött ki a lépés, és ez szerintem nagyon gyakori, ez van. Ők barátok voltak, vagy családnál? Igen, igen, barátok. És a munkahelyi kapcsolatotok
1: tette tönkre a barátságot.
0: Hát van, ahol igen, van, ahol így nem lehet egyértelműen kijelenteni, de végül itt vagyunk, hogy nem tartjuk a kapcsolatot, tehát valószínűleg közel a volt. Igen, biztos.
1: Kemény, kemény, Dió. Mert hogy egyébként az ember meg szeretne a közelükben lenni, szeretne segíteni, és akár, lehet, hogy van egy olyan készségük, amiről tudja az ember, hogy jó, lenne a saját cégének, lehet, hogy megbízik ezekben az emberekben, pont azért, mert barátok vagy rokonok, és akkor meg miért egy olyan emberrel bővüljön, akiben megbízik, szóval iszonyatosan nehéz dolog. És szerintem most látunk rá ebben a beszélgetésben arra, ami amúgy mindig is ott húzódik a vállalkozói életben, hogy itt ugyanazok az emberi dinamikák működnek. Ugye az, is sok szempontból a lélektani részéről azért sokféle módon beszéltünk, vagy arról, hogy a jól van-e a vezető, vagy jól van-e a vállalkozó, hogy, hogy itt a, az emberi dolgok kerülnek be, de a kapcsolatokról még nem beszéltünk meglepő módon, és hogy, hogy ugyanazok a kihívások, amik a külvilágban is velünk vannak, azok ugyanúgy bekúsznak ebbe, és hogy mennyire nehéz ebben határokat tartani, és tudatosnak maradni. Nagyon izgalmas ez a terület. Ti mindenre szoktatok mondjuk irányelveket, vagy alapelveket írni erre. Szerinted meg lehet fogalmazni erre az egész témakörre ilyeneket?
0: Nem tudom, hogy erre van-e irányelvünk. Én simán írnék amúgy erre, mert szerintem lehet. meg. Én, én azt látom, hogy általában, a, vagy hát mindig a munkatársaim örülnek annak, hogy a csomó mindenről van irányelv, mert hogy tiszta a játék. Tehát nincs az, hogy ilyen vélt vagy valós, Ilyen háttér dolgok alapján történnek a dolgok, hanem ha mondjuk, ha lenne irányelv, akkor biztos valamiért írnék, hogy nálunk. Tehát nincs ez tiltva, hogy mondjuk két munkatárs összejöjön, de ha ez megtörténik, és ennek kihatása van a munkára, akár úgy, hogy a közvetlenül a teljesítményre, akár úgy, hogy a csapat moráját ez így vagy úgy rombolja, és ezeket nem tudjuk megoldani, akkor előbb-utóbb valakinek mennie kell, és ezt szerintem teljesen tiszta játék. Tehát nem azt mondom, hogy kirúgom, akik összejönnek, hanem ha olyan történik, ami akár etikai kérdéseket vet fel. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy mind a két emberről tudjuk, hogy van párkapcsolata, de összejönnek a cégben, és mondjuk ennek nem az a vége, hogy akkor szakítanak, és ők lesznek egy új pár, hanem ezt így mondjuk nyomják. Erre is volt példa, hogy akár a cégemben, még jó régen, hogy akár meglévő párkapcsolattal, ez tartósan ment egy ilyen románcocska, és azt akkor szintén hagytam, mert nem voltam ehhez elég így képben, vagy elég bátor. Tehát, hogy ez, ez komoly kérdéseket vet fel, amiket ha nem tudunk tisztázni, és vagy kihat ez a munkára úgy, hogy teljesítményre hat, és vagy a csapatra, akkor lépni kell valamit. És ha ezzel együtt bárki ezt bemeri vállalni, most ez ilyen nem fenyegetés, csak tény, akkor persze csinálják, csak ezek a szabályok, vagy ezek az irányelvek. szerintem ez fair.
1: Tehát akkor nátok ezt ugyan nincsen leírva, de azt szerinted egy járható út, hogy ez egy cégem belül egy leírt dokumentum formájában így következmények legyenek leírva akár.
0: Most nem tudom, hogy, a, hogy lehet, hogy ezt jogilag nem szabad leírni, nem tudom. Tehát ha nekünk ugye van a munkatárskézi könyvünk, amiben sok minden ugye le van írva, én ezt ebbe simán beleírnám.
1: Van egy érzékeny terület, ami így eszembe jut erről, aztán kíváncsi vagyok, hogy hogy reagálsz erre, ez pedig a gyerekvállalás cégem belül, ami most kifejezetten erre a területre gondolok, hogy cégem belül összejön egy párocska, és mind a kettőjüket szeretjük, mind a jól dolgoznak, de szárba szökken a szerelmük, és lesz egy gyerek belőle, és ugye nyilván akkor a, a női felet elveszítitek egy jó időre, akár évekre a cégtől. Meg úgy általában ez az egész téma, hogy, hogy egy bizonyos kor fölött nőkkel bővíteni a csapatot, az ugye megvan ennek a következménye, vagy lehet ilyen következménye. Te egy benne tartod a fejedben ennek a, ezt a témát egyáltalán, hogy amikor mondjuk felvettetek egy lányt a csapatba, akkor ez te valamilyen módon mérlegáltad de hogy ő lehetséges, hogy nem sokára gyereket fog szülni.
0: Ez egy nehéz kérdés nyilván. Nálunk most talán, nem tudom most mi a nemek aránya a cégben, de hogy egészen sokáig, meg általában inkább has, tehát hogy azonos az arány, vagy volt, hogy több lány volt például a csapatban. Tehát az, hogy én mondjuk félnék ettől a témától, az finoman szóval nem igaz, tehát ez a soha nem volt problémám. Nyilván ez konkrét szituációtól függ. Tehát más az, hogyha mondjuk, nem tudom, felveszünk valakit, és akkor, nem tudom, három hónap múlva bejelenti, hogy kisbabát vár, azért ez az egy más kérdés mint az, hogy valaki hosszú távon nálunk dolgozik, szeretjük, jó csapattal, kis lesz, és akkor utána mi van. A teljes képhez tartozik, hogy nálunk megvalósult olyan szitu még nem volt, de ennek nincs semmi különösebb oka, csak így alakult, hogy valaki elment babázni, és aztán visszajött, és aztán, tehát hogy, hogy visszatott állni a csapatba. Tehát vagy nem akart, vagy, vagy nem sikerült, mert hogy most valaki mondjuk kiesik mit tudom én, két-három évre, az reális, hogy egy, egy komolyan fejlődő cégnél, mi például akkorát fejlődtünk bizonyos három évekbe, hogy szó szerint nem ugyanabba a cégbe jöttél vissza. És volt ilyen esetünk, hogy egyszerűen, aki amikor elment, egy kitűnő csapattag volt, amire visszajött, gyakorlatilag nem volt szinte már ugyanaz, ugyanolyan csapattag a csapatban, amikor elment, és hogy egyszerűen nem tudott visszaintegrálódni, mert, mert egyszerűen elmentünk egymás mellett. Tehát nem, ez semmilyen szándék nem volt, csak egyszerű tény. Te azt etikusnak tartod, ha egy állásinterjún a
1: cégvezető egy női leendő munkatársat interjúval felteszi el azokat a kérdéseket, hogy van egy gyereke, mikor szeretne gyereket, mikor, hogy tervezi ezt a dolgot, hogy egyáltalán erről beszélni vagy képbe kerülni, ezt szerinted etikus?
0: Tudom, hogy ez egy nehéz kérdés, főleg ma, amikor van ez a PC-nek kell lenni, meg mindenfélenek kell lenni, Szerintem teljesen reális kérdés megkérdezni, hogy kinek mi a terve ezzel kapcsolatban, és hogyha nekünk például az őszintesség az egyik alapértékünk, márpedig az, akkor nekem ez egy teljesen normális kérdés. És lehet, hogy nem állás, az első állásinterjún kérdezné, meg, mert én is érzem, hogy ez így nehéz téma, pedig ugyanakkor azt is érzem, hogy nem kéne, hogy ilyen nehéz legyen, mert hát ez teljesen normális kérdés szerintem, hogy cégvezetőként vagy tulajdonosként ezzel számolni kell, és elvárom, hogy az illető meg őszintén válaszoljon. Ez nyilván egy nehéz helyzet, tehát ezt nem lehet feloldani. Mert hogyha mondjuk egy olyan embert, egy olyan hölgyet interjúzhatok, aki tudja, hogy mondjuk nem tudom, fél éven belül szeretne babát, na most akkor ez egy ilyen kicsit ilyen csuki helyzet, mert most így szerintem jogosan gondolom, hogy ha hosszú távon gondolkozok, akkor ez egy finoman, szóval nem ideális helyzet a cégnek. De ugyanakkor megértem, hogy az illető meg valamit szeretne. Tehát, hogy ez jó kérdés, hogy ebben most mi az etikus, tehát etikus-e az, hogy mondjuk elmész úgy egy céghez, hogy tudod, hogy lehet, hogy három hónap múlva kicsekkolsz, hogy mondjuk épp, hogy a próbaidőt túlmened és Szóval, hogy aztán nem tudjuk most megválaszolni, de azt semmiképp sem gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiről el lehetne beszélgetni. És azt se felejtsük el egyébként, hogyha egy a, a párnak a férfi tagját
1: érinti, tehát hogy ő apuka lesz, az annyira meg tudja terhelni őt és az ő munkateljesítményét minimum hónapokra. Drasztikusan, de mondjuk inkább az első egy-két évben biztosan, hogy visszaveti. Tehát, hogy ez az elkerülhetetlen része ennek az Tehát egésznek. Én,
0: Nekem egyébként az a hozzáállásom, mert ez, hogyha lenne akkor a cég, tehát mondjuk 60-an lennénk, vagy nem tudom, ez hol reális, tehát én simán csinálnék ilyen céges óvodát, meg szóval, hogy ilyen, ilyen nagyon, ilyen kooperatív módon állok ehhez, tehát én, én minden, én bárkivel tudok számolni, aki jó csapattak, és hogy bármit megtennék bárkiért. Tehát nem csinálnám azt, hogy most elmész, és akkor hát, majd már, ha visszaössze, akkor már nem fogsz tudni hova visszajön. Tehát nem semmiképpen se csinálnék ilyet. Viszont az élet, amit mutat, az sokszor nem olyan, amit így elképzelünk. Meg egy céges randi appot tudnék javasolni <gül> neked, hogyha ennyire szeretnéd támogatni
1: ezeket a kérdéseket. Láttam egyébként nagyon jó példát arra, hogy egy kulcsember kivált, mert gyereke lett, nőről van szó, majd kicsit több, mint egy év után visszatért. Sok, nyilván sok ilyen példa van, és, és azóta is viszi tovább a kulcsember szerepét. Tehát erre abszolút megvannak a jó precedensek, de én is találkoztam még ilyen helyzettel. Volt a csapatban olyan, akinek gyereke lett, de ő nem volt olyan szorosan velünk alvállalkozóként, tehát nem volt olyan módon involválva, hogy ez, ez igazán meglecton, de persze azért nem volt ez sem olyan könnyű helyzet.
0: Én abszolút úgy gondolkozom egyébként így a női kollégáinkról, hogy simán vannak, akikkel kapcsolatban évtizedekbe is tudok gondolkozni, ami a mai világban szerintem elég fura. De hogy például akár ott van a Betty, vagy ott van például a Katak, a személyzeti vezetőnk, vagy akár mások is. Tehát én simán, én tudok velük évtizedekbe gondolkozni, és hogyha így gondolkozom, akkor nyilvánvalóan ebbe bele, várhatóan beleesik a gyerekvállás téma, és hogy én ebbe semmi kivetni valót nem tudok, hogy ez jól működjön. És nem is azért mondtam el az eddigi sztorikat, hogy most ez egy ilyen fenyegetés legyen, hogy hát úgyse fog működni. Eddig nem láttam rá sajnos jó példát, de én tökre hiszek benne, hogy ez működik. Nyilván ehhez nagyon sokat kell szerintem kommunikálni, tehát ezeket megbeszélni, beszélni a tervekről. Egyébként van is erre példa, hogy aktívan meglévő kollégával erről egyeztetünk, hogy ez hogy látja, amikor tervezi, és hogy ez teljesen szerintem rendben van. Az nincs szerintem rendben, amikor valaki esetleg elhallgat dolgokat, mert hogy ezzel taktikázik, vagy ilyesmi. Az viszont megint etikai kérdés, és hogy, hogy ezért is lehet szerintem erről beszélni akár egy interjún mert hogy, hogy nem csak az etikai kérdés, hogy én meg merem kérdezni, hanem az, hogy ő őszintén válaszol, vagy hogy nekik mi a terve.
1: Hát ez egy óriási nehézség amúgy az a taktikázás, hogy sokan azért nem merik elmondani időben ezt a, hogy teherbe estek, mondjuk, mert félnek, hogy kirúgják, attól, hogy őszinték lesznek, és akkor tényleg mit csinálnak, és akkor viszont jön ez a helyzet, hogy akkor mondják el, amikor meg már túl későt pótolni, hát mondjuk nem tudom, három hónappal, azelőtt, hogy elmenne, ott már nagyon nehéz pótolni. Ez egy ideálisan működő szervezetben, ahol erről őszintén lehet beszélni, és szerintem bátorító vannak a szereplők arra, hogy nyugodtan mondják el azt, hogyha ilyen terveik vannak, de szóljanak időben, és nem lesz az a következménye, hogy hogy őt elküldjük. Cserébe van mondjuk kilenc hónap, vagy 7-8 hónap alatt. Hát lehet, hogy az valahol az, az
0: lesz. Tehát én azt mondom, hogy a magam nevében tudok beszélni, vagy hát azoknak a nevében, akik hasonlóan gondolkodnak, mint ilyen, én soha nem csinálnék olyat, hogy. Hát el... Én is így értem. Igen, igen tehát persze. Hogy, hogy persze. Tehát
1: azért nem jó verzió, hogy azt mondjuk, hogy őszinték vagyunk, és mindenki tegye ki a lapjait, de aztán pont emiatt rúgjuk ki őket. Hát igen. Ez nagyon-nagyon gáz lenne, de hogy így viszont így a cégvezetőnek is nyílik egy nagyobb időablak, amikor tud dönteni arról, hogy hogyan helyettesíti az illetőt, és hogyha szembe azzal, hogy van 7-8 hónapod, meghozni ezt a döntést, kinevelni valakit, pozícióba ültetni, stb. Akkor, akkor a cég sem fog feltétlenül sérülni, ha mindenki pozitívan tud ezt hozzáállni, úgyhogy ez tanulságos.
0: Mi, ja, jól elkanyarodtunk a párkapcsolat témát. Minimum túl, tanulságos. Jó, jó. Hát, ez csak egy,
1: egy lépést tettem. Elég is, igen. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Látjátok, hogy egy vállalkozást akkor milyen nagyon sokféle érzelmi és lelki kapcsolat tesz szövevényesebbé, és az elmúlt hónapokban azért nagyon sok ilyen témát hoztunk, a kapcsolatok eddig kimaradtak ebből meglepő módon, úgyhogy ideje volt erről beszélni, úgyhogy szerintem ez fontos. Tehát, hogy remélem az, hogy azok, akik hallják ezt az adást, és nem volt tiszta képük erről az egész kérdésről, legalább addig eljutnak, hogy kialakítják saját magukban azokat a válaszokat erről, amit amilyen céget szeretnének ők építeni, hogy amilyen elveket ők szeretnének vallani, és kristóf válaszai egyfajta válaszok, és tegyük fel, hogy ezek a jó válaszok, de hogy mindenki alkossam meg a saját. Válaszait szerintem, de legyenek, mert hogy különben nehéz kezelni ezeket a helyzeteket, és mindig adhok döntéseket kell hozni, úgyhogy hát szembesítettünk titeket, kedves hallgatók azzal, hogy ezzel is kell majd foglalkozni. Nyilván cash flow menedzselése, a kríziseknek a menedzselése, a toborzás, és a többi, azok mindig nagyobb prioritást élveznek, de ezek a finom kis dolgok meg megbújnak ugye minden alatt, és aztán egyszer csak a fejüket, úgyhogy érdemes azért részben tartani őket. Ez volt már a vállalkozóból vállalkozás podcast, de ha szeretnétek még Kristóftól érdekes tartalmakat kapni, akkor szerintem következő jó választási lehetőség a hírlevele. Kristófnak a hírlevele, ez hol érhető el?
0: clickmarketinghu per Kristóf. Itt lehet rá feliratkozni.
1: Illetve hát attól függő, hogy mikor jön ki az adás, elnézést, hogyha már le- lecsúsztak róla, de fut a Rócsó. A Clickmarketing oldalán megtaláljátok Kristóf Rócsójának az elérhetőségét és az információkat róla. Illetve átkövethetitek Kristoffat a Facebookon is, ott azért ezekről jó sok információt oszt meg, de szerintem mindig készül valami vala <gül> variál, ahogy ezt beszéltük az előadásban, úgyhogy ha erről lemaradnátok, akkor majd jön a következő dobása. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás podcast, értékeljetek minket a podcast lejátszó felületeken, hozzátok meg a barátaitokkal, pláne, hogyha bevonódottak ebbe a cégem belüli kapcsolatkérdéskörbe, ez az adás akkor nekik szól, és minden következő, ami két hét múlva jelenik meg, és az azt követő is az pedig nektek szól, hallgassátok továbbra, és köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, én Sándor Adrián vagyok, és Gál Kristóffal beszélgettem. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Krisztóffot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloudon és a további podcast platformokon is.
0: Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk. Brokasters.